0: La portada en el Faro Radio En AES llevamos luz para la conservación del medio ambiente Desde 2010 nuestras oficinas comerciales son centros de reciclaje de papel A la fecha hemos reciclado cerca de 280 mil libras de papel Y hemos donado las ganancias a programas de conservación ambiental En AES llevamos luz por todo El Salvador Para que tu vida brille todos los días CAES, CLESA, EEO, Deusen. Luz para el Salvador
1: para el cumplimiento del régimen especial penitenciario del Centro Penal de Zacatecoluca. Estas, como podemos ver, no tienen un sistema de barrotes, tienen una plancha de acero que no permite la visibilidad hacia el exterior. En estas vamos a conducir a todos aquellos sujetos que hayan participado en hechos contra miembros de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada del de Salvador o de cualquier otra de las instituciones de seguridad. Estas únicamente cuentan con dos rejillas. La primera es para permitir visibilidad hacia el interior y la segunda para poder introducir los alimentos, medicamentos o cualquier otra situación. En su interior, sus dimensiones son de 2.5 metros de ancho por 4 metros de largo sus paredes son de concreto el capre es también de concreto únicamente cuenta con un baño y no tiene iluminación natural ni artificial tampoco ventilación acá en la parte superior del baño se encuentra un vidrio blindado que no puede abrirse no tiene eh, otra forma de iluminación ni filtración de aire es decir aquí las condiciones son ...de un aislamiento total, la ocupa únicamente un sujeto, y el cumplimiento del régimen especial implica ningún contacto hacia el exterior. Este centro penal de seguridad está sujeto a medidas extraordinarias, no hay visitas
0: Bien, lo que estábamos escuchando es parte de un video que publicó el fin de semana el Ministerio de Seguridad, y en este video lo que escuchamos es la voz de Mauricio Ramírez Landaverde el ministro de seguridad que está presentando las celdas de aislamiento total, sin iluminación dice, ni sistema de ventilación y esto suena o parece en el fondo una amenaza o medida disuasiva para aquellos que ataquen a agentes de seguridad del estado, pero a pesar de la advertencia del ministro de hecho esta mañana fue asesinado en un otro agente de la PNC es el asesinato número 18 de un agente de esa institución en lo que va del año y sobre estos anuncios sobre estas medidas de aislamiento total que claramente violan los derechos humanos en nombre de la seguridad, queremos hablar ahora con Héctor Carrillo Héctor es coordinador del programa de seguridad ciudadana de FESPAD Hola Héctor, gracias por acompañarnos. Muy
2: buenas tardes, un saludo desde la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, gracias por este espacio y estamos acá pues para contribuir en la discusión de estos temas tan importantes.
0: Y también está con nosotros Omar Flores. Omar es coordinador del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también de FESPADO. Hola Omar.
2: Hola,
3: gracias por la invitación y bueno un saludo a todos los radioescuchas en este momento.
4: Héctor y Omar, el viernes... Eh, una vez que el Ministerio de Justicia divulgó este vídeo eh, cuyo audio escuchábamos al inicio en el que el ministro Ramírez Landaverde mostraba estas celdas de aislamiento del sistema penitenciario salvadoreño, la reacción de una abogada, la que nosotros conocemos, yo no sé si ustedes la conocen, Andrea Ayala, desde su cuenta en Twitter, eh, reaccionó de esta forma, decía, o sea que hoy vamos a institucionalizar la tortura. Y hacía alusión a disposiciones, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de, de tortura. Ustedes, quizás empezamos por Héctor como coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana. Héctor, ¿cuál es tu evaluación sobre lo que dice eh, ese video divulgado por el Ministerio de Justicia el viernes? ¿Coincidís con Andrea en que el ministro puede estar anunciando o oh, jactándose, digamos, de la institucionalización de la tortura. ¿Tiene que ver con tortura esas condiciones de aislamiento que el ministro describe en ese video?
2: Bueno, eh, yo creo que es importante hacer alguna evaluación respecto a las declaraciones del señor ministro, pero también para analizar un poco las declaraciones de él y tener una postura respecto a esas declaraciones, creo que también debemos de tomar en cuenta... Eh, los ciudadanos, las ciudadanas, los funcionarios públicos, tenemos que tomar en cuenta la dimensión que tiene el problema de la seguridad pública. Eh, no podemos solo estar viendo el fenómeno, la, los efectos del fenómeno, eh, sino que tenemos que analizar cuál es la causa de la situación que atraviesa El Salvador, porque si solo nos ponemos a ver eh, la situación actual, podemos perder la brújula y a la larga no resolver el problema. El problema de la seguridad pública eh, o la inseguridad que atraviesa El Salvador eh, debe analizarse también, eh, voy a hacer referencia a esto antes de referirme a las declaraciones del ministro, debe analizarse también a la luz, a la luz de un problema eh, de Estado y de un problema social. La seguridad pública no es nada más que el reflejo de una eh, falla estructural en nuestra sociedad y cuya consecuencia es eh, ese fenómeno de la delincuencia. La delincuencia tiene eh, raíces eh, estructurales, no. tiene raíces en la falta de oportunidades eh, de carácter económico. Pero, pero, para... pero
4: eso parece que está bastante discutido en muchos foros, múltiples, sí. veces, múltiples veces, posiblemente incluso alguno de ustedes ya lo ha expresado en este programa. Yo, yo diría Héctor que tratemos de concentrarnos en lo que nos dice esto porque es lo novedoso, es como el ingrediente nuevo que hemos visto de la gestión del Estado respecto del problema de seguridad ciudadana que tenemos.
2: Hago referencia a, a la dimensión del problema de seguridad pública en razón de llegar al marco constitucional que justamente nos va a permitir evaluar las eh, declaraciones del señor ministro. Decía que eh, este problema tiene causas estructurales, tiene raíces económicas, culturales A diario la juventud se ve borbandeada por una serie de antivalores por todos los medios de comunicación Y entonces todo eso ha llevado a esta situación Por eso hacía referencia a la dimensión que debe de dársele la ciudadanía Para poder evaluar las declaraciones del señor ministro Porque si no, si nos vamos solo al hecho de evaluar eh, Cómo nos sentimos a partir de la, de la crisis de la seguridad pública Podríamos caer en razonamientos equivocados hacía referencia a esa dimensión económica, cultural, política también, que tiene el problema de la inseguridad, porque nuestra Constitución, eh, no es necesario irse ni siquiera a, a, al marco internacional, sino que nuestra Constitución eh, moldea perfectamente cuál debe ser la lógica del sistema penitenciario y de la seguridad pública. Eh, si bien es cierto, eh, pareciera que el señor Ministro pretende mandar un, eh, un mensaje yo tengo una impresión sobre lo que él ha hecho, pero si bien pretende mandar un mensaje, vale aclarar de que el sistema penal, eh, en el caso de las normas penales, juegan esa función de advertir al ciudadano sobre las posibles consecuencias de cometer un ilícito. Y las consecuencias están contempladas en el Código Penal. esa es la, lo que se denomina como prevención general del derecho penal. No le corresponde a un funcionario eh, estar advirtiendo las posibles consecuencias están plasmadas y tienen una consecuencia pero la misma constitución de la república al referirse por ejemplo a, a, al, al tipo de penas que se pueden imponer a las personas que han cometido delitos en su artículo 27 dice se prohíbe prisión por deudas, las penas perpetuas, las infamantes las proscriptivas y toda especie de tormento sí. ahí es expresa la constitución y sigue el artículo 27 dice el estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos. Porque es importante esta disposición constitucional y es importante tener en cuenta el contexto eh, económico, social y político de la crisis de, de seguridad pública? Porque eh, si vemos a la luz de esto, eh, de la Constitución y de la necesidad de respetarla, vemos cuál debe ser la lógica que debe tener un sistema penal. Claro. La lógica del sistema penal no es torturar a la gente al margen de que eh, nosotros, nuestras familias, estemos expuestos a, en, en esta situación de inseguridad, pero para poderlo resolver hay que tener en cuenta la Constitución, tener en cuenta las raíces del de problema y la inseguridad. Estamos hablando de la gente que está en los centros penales, eh, son gente con bajo nivel escolar, son gente sin oportunidades de empleo, eh, en muchos casos, y bueno, eso también nos, di, nos debe de servir para darle una lectura a cómo abordar este problema. No puede ser solo mediante la represión. Y quiero referirme ya concretamente a lo que eh, se planteaba de las declaraciones del ministro, teniendo en cuenta que la seguridad pública tiene raíces estructurales, teniendo en cuenta que tenemos un marco constitucional que dice para qué son los centros penales, teniendo en cuenta también que eh, Solo la Bueno, ni siquiera la Constitución prevé la represión como eh, manera de resolver el problema de la seguridad. Hay que rehabilitar a las personas. Ningún centro penal está fun, eh, funcionando de tal manera que garantice la rehabilitación de las personas. Pero bien, vamos a las declaraciones del ministro. Yo creo que eh, más que tener un contexto legal o un parámetro legal, a la declaración del ministro son un hecho político. A mi juicio, eh, la intención del ministro, yo no digo que esté buena, pero esta es la lectura que hago. A mi juicio, la intención del ministro al de hacer estas declaraciones son, por una parte, mandar un mensaje a la policía. Un mensaje para elevar la moral, supongo yo, de la policía. Eh, no digo que esté bien hacerlo de esa manera, pero parecería que eso es lo que pretende. Eh, creo que también quiere mandar un mensaje a la población respecto a la firmeza con la que va a actuar la, la policía. Es decir, reafirmar que eh, a pesar de las acciones que pueden haber en contra de la policía ellos van a actuar de,
4: de manera eh, implacable pero y eso no es mentira tomando en cuenta que no es el director de la policía o que no es el ministro de, justi de justicia el que decide a dónde se envía a los reos
2: sí bueno no digo de que por eso decía que no digo que esté correcto lo que es, estoy diciendo la impresión que me da de las declaraciones que él hizo verdad eh, pero también se puede leer eh, en el marco de estas declaraciones eh, un mensaje de, de confrontación hacia las pandillas, ¿verdad? Entonces, eh, y también creo, y esto sí, bueno, hay que mencionarlo, aunque es un poco penoso eh, tener que plantearlo, pero pareciera también que lanza el mensaje de que hay ciudadanos y ciudadanas de primera y segunda categoría, sí. porque cuando dice los que ataquen a la policía van para acá, ¿verdad? O sea, si se ataca a un particular no merece ir ahí,
4: no merece no tiene, tal castigo no, sí.
2: no, no tiene sentido hablar de esa diferencia en, en virtud de que el, el sistema penitenciario no debería ser para, sí, para vengarse sí, sí. Eh, tiene una función dentro de la sociedad por lo menos en términos ideales ¿verdad? y ese es el esfuerzo que se debe hacer de que el sistema penitenciario funcione para eh, hacer eh, funcional a la sociedad también y al estado salvadoreño ¿no? entonces creería que esas declaraciones del ministro son más bien un acto político eh, que tiene esas intenciones, verdad, mandar un mensaje de, para elevar la moral de la policía, mandar un mensaje a la población eh, y mandar un mensaje también de confrontación hacia las pandillas. Sí. Eh, creo que ese es el hecho político que él trató de, de, de
4: plantearnos. Omar, que un funcionario del nivel del ministro exponga al mundo que en el sistema penitenciario salvadoreño existe este tipo de, de confinamiento, con todo y lo que ya sabemos que han dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, la Relatoría Especial de Naciones Unidas contra la Tortura lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre condiciones mínimas que deben garantizarse a los reclusos usted, cuán de acuerdo está con lo que ya nos expresaba desde su cuenta de Twitter Andrea Ayala cuando decía estamos institucionalizando la tortura con esto
3: yo creo que es inadecuado el hecho de que funcionarios de alto nivel se refieran a la aplicación de cierta normativa porque esto incluso tiene su base las famosas medidas excepcionales que no son digamos eh, sacadas por un decreto ejecutivo sino que por un decreto legislativo ¿no? significa que eh, no solo el ministro eh, va bajo la lógica represiva va bajo la lógica de la amenaza me parece muy inadecuado me parece que raya bastante con los derechos fundamentales y los derechos humanos de la ciudadanía eh, si eso llegara a con, concretarse pues parecería de que eh, tendría que el Estado rendir cuentas en determinado momento por si un ciudadano obviamente exige ante el sistema de justicia interno o ante el sistema interamericano o cualquier sistema que quiera abocarse eh, tendría que rendir cuentas de este, este sistema ¿no? pero eh, sería de evaluar los casos en concreto y no a partir de las declaraciones. De manera coyuntural se ha levantado como esa avalancha en contra de las pandillas y esas declaraciones están dadas en ese marco, no solo por el ministro como ya lo refería. Y es que esto hay que entenderlo como un fenómeno político como lo refería Héctor y de demostración de fuerza incluso, no, eh, no estoy diciendo que eso sea correcto. Si ustedes se recuerdan, después de la famosa, la, la denominada tregua entre maras y pandillas, o sea, hubo un alza en los homicidios, ¿no? Muy grande. Para el 2014 se registraban alrededor de 67 homicidios para, por cada 100.000 habitantes. En el 2015 eso sobrepasó, excedió, llegó a 102, 102 homicidios, 102.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 2016, cuando inician las medidas excepcionales, ¿sí? eso incluso baja, si ustedes se fijan. Baja a 90 y 98, si mal no recuerdo, 98 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, es una demostración de fuerza. Si ustedes se fijan, en un, ante el fracaso de un fenómeno social, ¿sí? se da una escalada de violencia. Ahora surge el Estado con medidas represivas que ya teníamos la experiencia de que son ineficaces. Eh, pues con otra con ese tipo de medidas ¿no? pero me parecería que son inadecuadas viniendo de funcionarios de tan alto nivel, no solo el ministro sino que diputados de las distintas fracciones legislativas
5: Héctor en, en, en tu intervención anterior decías que es un error que considerar que el sistema penitenciario debe ser para vengarse, eh, aunque muchas muchas personas eh, en la sociedad lo consideran así, me recuerdo por ejemplo datos de la encuesta de la UCA, la última encuesta de la UCA sobre actuación de la policía en la que también mencionaban que más o menos tres de cada cuatro salvadoreños están de acuerdo en prácticas extralegales de la policía como tortura para obtener información y cuando uno dice estas cosas en el faro nos pasa muy seguido, nos dicen que somos defensores de pandilleros, de hecho alguien eh, interactuando con el programa nos tuiteaba eso hace unos minutos Ronald Bachata decía la pena de muerte es la solución a este mal. Los derechos humanos deben quedarse al margen, solo estorban. ¿Cómo, eh, 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 ¿cómo se concilia esta visión? ¿O esa, esa visión es, es, es efectiva, de verdad? Si elimináramos los derechos humanos de los reos, eso repercutiría en una mejor situación de seguridad para los que no estamos en cárceles.
2: Bueno, eh, quizás hacer una afirmación un poco fuerte y que si no... Eh, que puede ser malentendida, ¿no? Eh, pero eh, yo considero de que llegar al punto de creer de que las penas deben de ser un castigo y llegar a este punto desde funcionarios del Estado es un acto de eh, irresponsabilidad, por decirlo en una eh, buena manera, eh, en el sentido de que estamos obviando la responsabilidad estatal y social de esta crisis eh, y apreciaciones bueno, si en funcionarios encontramos apreciaciones así, es natural también encontrarlas en, en, en los ciudadanos y tal vez como un reflejo o a, a una reacción a la desesperación que puede causar la, el tema de la seguridad pública. Pero,
0: ¿y ustedes y, cómo? Perdón, Héctor, que sí. lo interrumpí. ¿Y cómo contestan a, a los ciudadanos que tienen esta sensación, por ejemplo, que la pena de muerte sería una medida efectiva, como decía Nelson, para mejorar las condiciones de seguridad pública?
2: Bueno, que esa en realidad no es la solución, no es la solución aquí ni lo ha sido en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo matar a las personas ha servido para evitar eh, que existan hechos delictivos. La única solución que puede haber eh, ante esta situación, obviamente tiene que haber una parte represiva, ¿verdad?, y está contemplada también que implica capturar, procesar a las personas que cometen ilícitos. Pero sobre todo lo que va a resolver este problema son aspectos más de índole cultural, de índole económico también. Hay que darle educación a la población, hay que darle también trabajo a la población, hay que darle conciencia jurídica a todo ciudadano y ciudadana eh, Si alguien propone, mire, matemos a todas estas personas, bueno, puede ser de que eso... Eh, elimina a las personas que en este momento están en esa situación, pero no elimina aquellos factores que están llevando a la gente a cometer actos ilícitos, están llevando a la gente a pertenecer a pandillas, eh, están, llevando, están propiciando crimen organizado porque las pandillas no son el único factor de... Eh, inseguridad pública no. entonces eh, eso realmente no es una solución
0: bien, tenemos una llamada de hecho Ronald que nos enviaba ese tweet está al aire, Ronald, adelante
6: hola que tal, buenas tardes
0: hola Ronald, sí. gracias por sí. llamarnos
6: gracias, quiero hacer una pregunta eh, al panelista veo yo, yo quizás en medio de todos los, eh, los ejemplos que hay en los diferentes países y Quiero ser específico, ¿considera usted que la pena de muerte debería volver a ser implementada como un mecanismo para todas aquellas personas que no quieran reinsertar, que no quieran cambiar? No solo estoy hablando del problema social de las familias estamos hablando también de personas naturales que hacen crímenes, pues. Pero sea, aquí, el, el, el delincuente es parejo, ¿verdad? tanto delincuente persona natural y jurídico político lo que sea
4: Ronald entonces, sí Ronald creo que nuestros invitados ya estaban respondiendo justo a ese punto
6: sí pero eh, pero en sí qué piensa él acerca si, si tiene que ser volver implementar porque el señor Gallegos él dice que el, el diputado que sí está de acuerdo con la pena de marcha pero no lo implementa entonces consideramos en en sí que que sí o sea, eh, eh, la respuesta es sí, porque él está dándole vueltas al asunto, pero no dice si sí, yo considero que sí tiene que ser implementada la pena de muerte. A eso es a lo que me refiero. Muchas gracias. Ok, Omar
4: alcanzó a escuchar la, lo que planteaba Ronald.
3: Sí, bueno, eh, pues es parte de la expresión de la ciudadanía en tratar de solventar los problemas sociales de forma inmediata. La dificultad que a veces tenemos que tener en el análisis es de que no debemos de darle una salida militar o una salida policial a un problema social. ¿no? Ese es el análisis que debemos de darle. Para responderle de forma concreta, para satisfacerle al, al radio escucha es que no, no estamos de acuerdo que simplemente la, la pena de muerte de manera general. en nuestro sistema Héctor ya decía
4: que no, que no ha funcionado. Sí.
3: En nuestro sistema normativo jurídico. En la Constitución sí es permitida para eh, delitos militares, ¿no? sí. pero en el sistema penal común no, ahí está, eh, eh, no está regulada y obviamente está prohibida. Solo poner algunos ejemplos en donde han sucedido algunos acontecimientos en donde han fallecido muchas personas eh, que se les tilda de criminales, reclusos y cosas así de manera inmediata. No sé si se recuerdan la crisis que sucedió en el 2014, si mal no recuerdo, en Honduras, en donde hubo eh, un centro penal... Eh, en donde se incendió, murieron muchas personas sí. después de esa crisis que cualquiera pudo haber pensado, bueno, se acabaron los delincuentes, se murieron muchos eh, delincuentes ahí, ¿no? Cualquiera pudo haber pensado, ahí viene la solución ¿Pero qué sucedió? Honduras después de eso, repuntó los niveles de conflictividad de homicidios y de inseguridad a nivel mundial, Tegucigalpa se nombraba como la capital de la inseguridad a nivel mundial, ¿no? Si traigo eh, como ejemplo eso, pues es un ejemplo concreto, es un ejemplo que ya ha tenido experiencia un país, no digo que lo haya dicho de manera intencional, pero hay una experiencia a ese nivel, fallecieron muchas personas que estaban recluidas, pero la solución a la inseguridad no finalizó ahí, repuntó, y el problema es que eh, tercera ley de Newton, básicamente. A una acción hay una reacción inmediata y la reacción tiende, tiende a ser incluso más fuerte, más feroz por parte de algunos grupos eh, que se dedican a hacer
5: actos ilícitos. Igual y opuesta, dice esa ley.
0: Bueno, volviendo al caso específico de, del anuncio que, que hizo el ministro ¿Cuán disuasivas eh, consideran ustedes que son realmente las condiciones de aislamiento que eh, ha presentado el ministro? ¿Cuán dis, cuán, ¿Cuánto poder de verdad tienen de poner a alguien a pensar y decir Bueno, no, no voy a atacar a un agente de seguridad del estado?
2: Pues pensaría de que no van a tener ningún efecto eh, como no lo tiene efecto, el efecto disuasivo que se podría esperar, por ejemplo, las normas penales que hablan de penas de prisión bastante severas, ¿no? eh, Que existan esas normas penales y digan de qué se van a, a sancionar con 12, 15, 30 años, no ha evitado de que se cometan los ilícitos. Y eh, estas afirmaciones por parte del ministro tampoco van a evitar que eh, ni que sigan eh, delinquiendo las personas que están en pandillas. Ni que sigan confrontando con la policía No creemos que vaya a tener ese, ese efecto ¿no? eh, Y quizás para, para insistir no Porque de repente la llamada de, del, del ciudadano que, que se escuchó eh, Puede ser el sentir de, de muchas personas ¿no? Eh, Realmente no, no podemos ver eh, eso como una solución Hay que asumir la responsabilidad como Estado, como sociedad, como ciudadanos también de darnos cuenta de que algo se ha estado haciendo mal y por eso estamos en esa situación y tratar de corregirlo. Y vamos con aspectos básicos que la gente los puede palpar a diario. Yo a grandes rasgos lo mencionaba, el tema de los antivalores en los medios masivos de comunicación. De mañana a noche acá en los medios de comunicación eh, se fomenta, se hace apología de hechos delictivos en cualquier serie que usted vea en la televisión. Incluso eh, llamaba la atención en una sentencia de la sala de lo constitucional que se iba a sancionar a quienes hicieran o que eh, se eh, consideraba como un acto que podría estar vinculado a los actos terroristas el hecho de hacer apología de, de, de este tipo de, de hechos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los medios de comunicación que a diario eh, infunden esto en las conciencias de nuestra juventud? No habría que tocarlo. Esa es una situación que realmente puede tener incidencia, no una amenaza por por eh, televisión o ¿no? de que va a pasar algo que los delincuentes saben que puede pasar y eso no los va a detener.
4: Hasta donde ustedes saben, en FESPAD, como institución que vela por derechos humanos, que es conocedora, estudiosa de, por ejemplo, nuestro sistema penitenciario, el sistema carcelario salvadoreño... Eh, ¿Cuánto tiempo puede tener en aislamiento a alguno de sus reclusos? Digo, ¿cuántos días? En el caso del, del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, por ejemplo, eh, que, es, que tiene celdas de aislamiento. Sí,
3: eh, bien, el, el, el sistema penitenciario está dividido o subclasificado en distintas áreas. Esa, el término o el tiempo lo definen los consejos criminológicos, ¿no? Eh, obviamente a partir de algunos parámetros Y a partir de algún comportamiento Que los internos puedan Ir teniendo sí. Sin embargo, eh, quisiera referirme A hacer un poco
4: ¿Pero, pero saben ustedes eh, qué periodos eh, Se prescriben de, de aislamiento Para, para recursos salvadoreños? ¿sí? Con las
3: medidas excepcionales Esos plazos están suspendidos eh,
4: O sea que una, es indefinido
3: una, eh, No es indefinido Porque las medidas excepcionales eh, Están aprobadas para un año Entonces... Concluidas las medidas excepcionales, concluiría también esa facultad discrecional de conservar a un interno dentro de un penal de máxima seguridad. Así que no es tan indefinido, por lo menos, si se hace el análisis desde las medidas excepcionales.
4: Es que Estoy pensando en esto. La Relatoría de Naciones Unidas eh, contra la Tortura, allá por 2011-2012, resolvió que más de 15 días en aislamiento puede producir daños psicológicos irreversibles. Un par de años más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó lo mismo y de hecho se apoyó en los estudios científicos sobre esto que habían llevado a la Relatoría de Naciones Unidas a, a decir, no se debería permitir más de 15 días de aislamiento en ninguna cárcel del mundo. Sí. Por eso le preguntaba yo si, te, si tienen alguna idea, para que nos ilustren sobre eso.
3: Sí, eh, de eso, de manera particular y haciendo las valoraciones que sí, hacía, eh, pues nosotros creemos que constantemente en los centros penales son violados los derechos humanos. Tenemos un sistema penitenciario que tiene capacidad instalada alrededor de 8.000 personas. Y en ese sistema penitenciario conviven alrededor de casi 35.000. Para el año pasado eran 35.000 internos. ¿Qué significa eso? Que el sistema penitenciario está desbordado, está colapsado. No se garantizan derecho a la salud, salud, derecho a la salud educación, reinserción no solo con eh, las restricciones en el ámbito del desplazamiento que puedan tener los internos, que es a lo que usted se refería, sino que muchos derechos fundamentales, derechos humanos están siendo transgredidos ahí. Y es por eso que nosotros hablábamos un poco del de el modelo que están adoptando los gobiernos, que es estrictamente represivo. Con estos modelos represivos está creciendo exageradamente la población penitenciaria, ¿no? Dentro de Centroamérica somos el país con mayor nivel de hacinamiento, ¿sí? mayor nivel de hacinamiento, le sigue Honduras, no, pero eso es preocupante, es preocupante y no solo con el tema del desplazamiento interno de los reos, que sí tiene que ver con eh, algunos elementos de tortura, ¿sí? eh, en determinado momento puedan afectar al interno. Pero eh, el problema es más grave, el problema no solo es el desplazamiento, el problema tiene que ver con todos los derechos humanos de las personas eh, recluidas, ¿no? Recordemos que a estas personas solo se les restringe los derechos civiles, perdón, los derechos políticos, sí. pero las demás... Eh, cantidades de derechos fundamentales que reconoce la constitución y los tratados internacionales continúan vigentes.
4: Recordemos lo que dice el último inciso del artículo 27 de la constitución que está prohibido cualquier tipo de tormento eh, el sistema carcelario salvadoreño en la práctica inflige tormento a algunos de sus reclusos
3: nosotros eh, a partir de las visitas que hacemos a los centros penales hemos identificado algunas falencias muy graves de eh, los, las instalaciones de los centros penales, por ejemplo, hay personas que no se les suministra eh, las medicinas que deben de eh, suministrarles para, digamos, garantizar su derecho a la salud, hay dificultades para trasladar a las personas cuando tienen crisis de salud hacia los centros hospitalarios, entonces eso... En alguna medida que no solo tiene problema Este sistema penitenciario salvadoreño Sino que a nivel centroamericano Eso es un problema Eso constituye muy fuertes Violaciones a los derechos humanos
0: O sea, implican estas restricciones a derechos Implicarían tortura Tal y como lo prohíbe la constitución
2: Creo que incluso el Bueno, ya Omar mencionaba Cómo está estructurado El, el, el sistema penal ¿no? Los centros de reclusión eh, solo el hecho de que tenemos una sobrepoblación sobre de más de 27 mil personas nos puede llevar a ese concepto de, de que hay una especie de tormento para las personas privadas de libertad, sin duda. no Solo partiendo de eso, ¿eh? sin tomar en cuenta, por ejemplo, eh, que la gente privada de libertad se puede ver expuesta incluso a perder su vida. Hay que eh, 16 homicidios, creo que hacían cuenta, que no tienen respuesta y eh, que han ocurrido al interior de los centros penales solo este año solo este año entonces eh, bueno sin duda alguna no es un lugar que permita o que esté eh, dándole contenido material a lo que la Constitución establece en su artículo 27 no eh, podríamos afirmar de que sí los centros penales son lugares donde las personas son objeto de algún tormento no
5: yo tomando en cuenta esto que ustedes dicen que, el, que que básicamente los centros penales por un lado nos han dicho que no cumplen con su función de reinsertar a la gente y por otro lado nos han dicho que sí cumplen con una función que no tienen, no deberían tener, que es la de torturar. ¿No deberíamos tener una eh, una oposición o un, un pronunciamiento más fuerte de la Procuraduría de Derechos Humanos respecto al tema en, en centros penales? Lo digo porque, por ejemplo, ayer estaba sentada en una mesa junto al vicepresidente Oscar Ortiz, que digamos es como el abanderado del gobierno del Ejecutivo, en los temas de, de represión y de seguridad, y porque de la Procuraduría hemos tenido pronunciamientos o posiciones tan ambiguas como, por ejemplo, condenar, por un lado, la crisis de salud que han ocasionado las medidas extraordinarias, pero ratificar su aval. ¿Ustedes piensan que la Procuradora Raquel Guevara, el caballero de Guevara, debería ser más fuerte o más contundente en condenar las situaciones de violaciones de derechos humanos en prisiones?
2: Yo creo que eh, la Procuradora, y no solo la Procuradora, sino todos los funcionarios que están eh, vinculados a abordar este tema deberían de ser más contundentes en cuanto a la manera de abordar el problema. Eh, resolver este problema pasa por recursos económicos, y obtener recursos económicos pasa también por voluntad política, lo cual nos lleva incluso a la necesidad de canalizar más recursos hacia el Estado. No ha habido, por ejemplo, una reforma tributaria progresiva que permita tener que le permita al Estado tener recursos para poderle dar contenido adecuado a la norma constitucional que regula el tema de los centros penitenciarios. La Procuradora, bueno, yo creo que sí ha sido muy tibia en cuanto a, no solo a referirse al, al tema de las medidas, sino más bien en cuanto a referirse a la problemática, porque esta problemática eh, implica, eh, bueno, resolver empezar por resolver el tema de la, de la infraestructura eh, y luego de eso el tema de eh, cómo lograr la reinserción de la población reclusa y eso pasa por recursos también eso pasa por la asamblea legislativa lo que decía una reforma tributaria acá en este país se están quejando mucho eh, algunos sectores por el tema de la inseguridad pero no hay disposición de aportarle recursos a esto mediante eh, aportación mediante impuestos. Ha habido una gran oposición a la reforma tributaria, se han hecho un par de intentos, pero la verdad es que no se ha podido. Ahí está el Estado a punto de colapsar por la crisis provocada por el sistema de pensiones y tampoco a eso no se le da una solución eh, que de verdad anteponga los intereses del país.
0: Bien. Se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerles a los dos por habernos acompañado y también gracias a todos los que estuvieron participando a través de redes sociales. Los vamos a tener que invitar porque en general eh, los comentarios que tenemos en redes sociales están en contra, por ejemplo, de que se promuevan programas de reinserción o rehabilitación con las personas privadas de libertad. Por ejemplo, alguien nos decía, independientemente de que se violen o no sus derechos, los reos no se rehabilitan, ya no es rentable esa opción. Así es que bueno, vamos a invitarlos nuevamente para hablar sobre estos temas y muchísimas gracias a los dos, tanto a Héctor Carrillo, Héctor es coordinador del programa de Seguridad Ciudadana de FESPAD y también agradecemos a Omar Flores. Omar es coordinador del programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también de FESPAD.
4: Hay mucho que decir sobre esto. Cosas muy importantes que la gente debería conocer. El Salvador es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que cuando habla, cuando se refiere a las cárceles, dice que estas deben garantizar, que los estados deben garantizar que los reclusos tengan contacto humano significativo, contacto con el mundo exterior de forma indirecta, por medio de custodios, dicen, o de visitas, que tengan visitas también. Incluso dice que tengan recreación y que tengan eh, acceso a lectura. En 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Francia porque habían sometido a aislamiento a un preso sin haber hecho el estudio de salud que eh, dijera que se podía someter a aislamiento a este, a este reo. Eh, sin que corriera riesgo su salud eh, psicológica o física. O sea, el mundo parece que va eh, eh, años luz por delante de Salvador sí, en esta materia. Sí, sí. Muchas gracias, Héctor y Omar. Gracias a ustedes. Gracias bueno, a
0: ustedes hacemos permitir. una pausa. Gracias a los que participan. Las redes sociales en este programa son gracias a AES El Salvador. Ya volvemos. En AES llevamos luz, trabajando de la mano con las escuelas y universidades, con comunidades y municipalidades, con organizaciones no gubernamentales y entidades del Estado, con cámaras y asociaciones, porque creemos en la suma de esfuerzos para asegurar el desarrollo sostenible de El Salvador. En AES llevamos luz por por todo El Salvador, para que tu vida brille todos los días. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Luz para El Salvador.